0: ¿Qué tal amigos de Sociedad Redonda? Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy estoy muy emocionado porque hoy tenemos a nuestro primer invitado internacional en este podcast. Desde el gran país de Argentina, el día de hoy nos acompaña un músico, un rapero, eh, y un, sobre todo un gran aficionado al fútbol, el señor Chili Flow Parker. ¿Cómo está Chili?
1: Hola, ¿cómo va? ¿Todo tranqui? Acá andamos.
0: Todo bien, todo bien. Oye, Chile, este, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta de, 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 este, de este episodio. La primera pregunta sería, ¿qué representa o qué significa para Chili Parker el fútbol?
1: Y qué sé yo, haber nacido en este país también es como que no tenés una dimensión porque estás siempre inmerso ¿no? en lo que es el fútbol, entonces es, es parte más de, es como respirar, uno sabe que, que respirar está buenísimo porque si no respirás te morís, pero nunca le da la importancia, nunca está pensando ¿no? en que, uff, menos mal que estoy respirando. ¿no? Entonces uno sabe que vive de esto, que salís porque con los amigos, con los familiares, en la calle, en los noticieros es constantemente se habla de, 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 de fútbol y nada, o sea, es, es importante, o sea, no, 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 no sabría, o sea, si, si no existiera el fútbol, no, no sé con qué lo hubiese llenado, ¿no? Quizás con más música, soy una persona que me gusta mucho la música y estoy siempre investigando y buscando y quizás por ese lado. Eh, y, y cuando digo que, 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 que me gusta el fútbol, tampoco es como un loco ¿no? Que, que mirás o que todos los argentinos se, se la pasan mirando todas las ligas del mundo con que seas hincha de un club ya es suficiente como para que estés 24 horas del día viviendo eso de ser hincha de un club ¿no? entonces eh, eso me parece que es siempre lo más lo que yo noto más que es eh, destacable con, con otros países no más que nada ahora que, que está muy también globalizado que está buenísimo tener una gran hinchada no, y todo eso, como que acá es como el pasto, crece, ¿entendés? No, no lo puedes evitar, sale ¿vale? así.
0: O sea, simplemente es eh, parte de, de, de ti como argentino y de ti como persona. Sí. Es así así sí, de, sí, sí. de arraigado está para ti el fútbol.
1: Sí, ninguna duda. Porque hay gente, por supuesto, que no le gusta el fútbol, ¿está bien? O sea, debe haber algún mexicano que no sé que no le gusten los tacos. Debe haber, qué sé yo. Claro. Pero es que, es que está todo tan dividido. Todo, todo es eh, eh, a nivel fútbol, ¿me entendés? Todo es rivales en todo. Y yo creo que es casi imposible obviarlo. ¿no? O sea, naciendo acá en Argentina es casi imposible. Porque te vuelvo a repetir, o sea la gente lo vive y lo consume y es, es parte de, de, de la rutina.
0: Bueno, ya. Y, y de hecho, allá iba enfocada mi, mi siguiente pregunta. Eh, en un contexto ya más de, de, de país, de, de Argentina, ¿cómo, cómo crees que, que ven al fútbol? Eh, ¿Lo ven como parte del de ser argentino como tal?
1: No, no entendí la pregunta.
0: O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo desde tu percepción? ¿cómo sí. los, ¿Qué representa el fútbol para, para la gente en Argentina?
1: Y bueno, imagínate, o sea, es. O sea, imagínate que, que te lo comparé como respirar, o sea, es, es importante. Eh, eh, a ver. Imagínate, no sé, tener una relación con una mina, ¿no? Con una mujer y, y te peleás después de mucho tiempo, ¿viste? Que eh, te duele por más que, 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 que sepas que está todo mal. Y esa sensación, vos la podés llegar a tener todos los fines de semana, o sea, acá. ¿Entendés? Con el fútbol. Ese, ese es el nivel. ¿Entendés? Okay. Entonces, eh, eh, la, la gente que vive el fútbol lo vive de una manera muy fuerte. Hay gente que, yo conozco personas, inclusive mujeres, que hay un partido de fútbol, está en la tele, lo están mirando. Aunque sea lo ponen de fondo, tienen que ver, tienen que saber, y sabe mucho. Hay otros que no, que son nada más que hinchas de un club, y de, de, desde que se levantan hasta que se acuestan, son hinchas de ese club y se lo hacen saber a todo el mundo, ¿entendés? Entonces, es importante, el fútbol acá en Argentina es importante y lo ves eh, a nivel, en los mundiales se nota mucho, ¿no? Que es como, son pocos los momentos en que los argentinos así se unen todos y el fútbol es, es como lo único porque para todo lo demás tenés la otra mitad de personas, ¿entendés? O sea, que, o sea, para lo que sea, hay, hay un porcentaje de personas que está en contra, ¿no? Y, y con el fútbol, el fútbol pasa eso. Para los mundiales es, es muy fuerte lo que pasa acá. La, yo sé que un mundial para... O sea, repito, no, supongo que las cosas son parecidas en otros lados. En casi todos los lugares, ¿no? O sea, qué sé yo. Eh... Pero acá se sufre de una manera que no, no se puede creer y lo notás, lo notás en el ambiente. ¿Entendés? Sentís cómo como se corta el aire, ¿entendés? O sea, sentís y, y es increíble. Es increíble cómo, no sé, Argentina ganó, no sé, llegó, pasó, no sé, cuartos de final y vos ves que el otro día es un espectáculo, que, que todo está bien, casi no hay noticias malas, ¿entendés? Y eso no, no, no es casualidad. ¿Está bien? O sea, no está bien. O sea, supongo yo que no habla bien de la sociedad esta, ¿no? O sea, porque no debería ser así, pero, pero es así. La, la así verdad es. que es así.
0: Entiendo. Y, y por ejemplo, y, y justo creo que lo podemos ligar con, con algo que es un fenómeno que yo creo que, no, la verdad es que no he investigado tan a fondo, pero a mí, al menos desde mi percepción, es algo que nació en Argentina, que son las barras, ¿no? Eh, son, estos, son estos grandes grupos de, de animación, de, de personas que están alentando los 90 minutos, no necesariamente nada más lo que el partido, antes, después, durante, etcétera, etcétera. Y, y tú crees que, que toda esta pasión que, que tienen los argentinos, digamos, eh, tan focalizada en el fútbol, desenfocó, desembocó invariablemente en la creación de, de las barras y de todo lo lo bueno y lo malo que trae consigo,
1: ¿no? Y sí, o sea, ese yo cre creo que la, lo de las barras bravas es como el ejemplo más claro, ¿no? Que, que tiene Argentina con respecto a otros lados, que hay barras bravas en todos lados, ¿no? Y peligrosas y lo que sea, pero lo que pasa acá en el fútbol acá, ¿no? O sea, lo que pasa alrededor del planeta ya pasó acá, acá ya pasó, ¿está bien? Claro. Eso ya pasó, ya lo hicieron y lo inventaron dos, tres pibes. Eh, mientras estaban borrachos la noche anterior a un partido, decidieron, che, y si hacemos esto mañana, ¿entendés? O sea, y, y eso es lo que veo. Eh, eh, el problema eh, siempre fue la violencia, ¿no? O sea, y, y cuando se muere un pibe, no sé, de 18 años, porque fue a la cancha y es un quilombo, ¿no? Es un quilombo enorme y, y, y uno no está a favor de eso, clara, claramente, ¿no? Pero uno discute, y cuando hay pasiones así, tan marcadas, o sea, es, es como... Habría que ser un robot para ir a la cancha y que no, no, no haya problemas. ¿no? Y, y acá estamos hablando de gente que, que... lo vive. Entonces, cuando vos vivís tanto, vos crees en realidad que te están cagando la vida y que al final no te cagan nada. ¿no? Porque Hoy que soy más grande ¿no? y que, que, que lo veo más de afuera, decís, mirá qué boludo, ¿no? lo que hacía antes. Eh, más que nada por, lo, por, por el negocio que es el fútbol. Y ves cómo, cómo se manejan y cómo los empresarios, cómo la AFA, cómo, cómo destruyeron todo lo bueno que tenía el fútbol. ¿entendés? Entonces, la verdad que ir a, a, a un partido, eh, un clásico del que vos quieras, eh, con las dos tribunas, eh, o sea, con visitantes y locales, es un espectáculo que no se, en ningún lado se va a poder ver. Entonces, lo que pasaba acá en la década de los 80 y en el 90, que fue ya eh, así, llegó a la cima de, de lo. Y, y eso que nunca se supo nada, porque las, trascendían o sea, trasciendo un muerto, ponele. Pero yo estuve en. en, en, en en quilombos, de tiros, de corrida, de policía, de ambulancia, y eso no salía a ningún lado. Capaz que algún medio, corrida, te, pero chiquitito así, al costado, te, te, te ponía, y vos no sabés el cagazo, ¿entendés? Porque vos ibas a la cancha y y te aparecían de un costado y te disparaban, así, ¿eh? pa, 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 o sea... <coughs> Y vos sabías que iba a pasar, y vos sabías que cuando volvían a tu cancha, o sea, era como, ah, hicieron eso, bueno, ahora cuando vengan acá, ¿entendés? Toca, y, ah. y se armó también una, una de esas, yo no sé si alguna vez escuchaste vos, la, la palabra, Argentina usa mucho la palabra aguante, tener aguante. El aguante esto, aguante lo otro, bueno. Eso es, de, 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 salió del fútbol, como casi todas las cosas que salen, nacen en el fútbol y se desparraman, o sea, imagínate cómo es la historia, ¿no? Y, y el aguante, el aguante era, bueno, nos juntamos en tal lado, nos cagamos a piña, a ver, a ver quién chada aguanta más, ¿entendés? Okay. A ver quién aguantaba más. No, esos tienen aguante, ¿entendés? No, nosotros tenemos el aguante, acá el aguante, ¿entendés? Entonces se empieza a armar todas esas palabras, ¿entendés? Y, y es un vocabulario que está, a mí me encanta, porque todo eso es súper autóctono, ¿entendés? El, el, el. Quizás lo mezclo cinco segundos con la música, pero hoy veo a los pibitos haciendo trap en Argentina, ¿no? Y, y, y utilizando términos que no son de nuestro país, que son de miles de kilómetros, ¿entendés? Diciendo cosas que son de Centroamérica, de cosas que vos decís, si tenemos un vocabulario hermoso, ¿entendés? Como para, como para decir por qué hacen eso. Bueno, vuelvo. Entonces, eh, Ahí, con eso de a ver quién tiene más aguante, ahí empezó la escalada descontrolada. ¿Entendés? También el poder ¿no? de las barras. El, el, la, la, las barras bravas no es solo que, que van y, y alientan. Hay un negocio atrás y hay un montón de dinero que mueven y son tipos que ganan un montón de plata. Toda de manera ilegal, por supuesto. ¿entendés? Claro. Entonces, por eso las peleas, que a veces las peleas son más eh, entre los mismos barras que lo que pasaba antes, que era ir a buscar a la hinchada visitante. ¿no? O sea, imagínate, o sea, en Argentina yo no sé ya van cuántos años que no se puede ir hinchadas visitantes, porque son tan hijos de puta los que, eh, los que manejan la AFA que, que deciden, o sea, no podemos controlar, se sabe quiénes son los barra los malos, se saben quiénes son, siempre saben, todos saben nombre, apellido, absolutamente de todo. Esos tipos, hay que agarrarlos así y sacarlos, ¿ok? Para no tener problema, y porque ahí hay atrás un negocio, entonces dicen, bueno, te vas a tener que quedar en tu casa y lo vas a mirar por la tele. ¿Entendés? Yo vi, en Argentina, vi tomar medidas que eran increíbles a mediados de los 90 empezaron sabes qué hacer uh, había un partido que lo transmitían siempre que era el clásico de la fecha el clásico de la fecha lo transmitían creo que a entre a las 6 de la tarde del domingo entonces si había un clásico importante ibas ahora era transmitido por la televisión o podían meter el que encontraran ¿no? que era lo más parecido a un clásico y lo ponían yo estuve yendo, o sea, te tocaba y vos decías, no sé, te tocaba en cancha de boca. Decías, oh, tenés que ir en invierno, ponés, a las seis de la tarde ya es oscuro. Llegabas allá. Terminaba el partido y los tipos de seguridad, mira lo que hacían, ¿eh? Yo creo que vos entiendas esto. decidían, Decidieron en ese momento que primero salían todos los locales. A vos como hincha visitante te mantenían dentro del estadio vos podías llegar a estar hasta una hora dentro del estadio, el estadio completamente vacío y recién te dejaban salir a vos. O sea, dejaban que toda la barra local armara todo lo que quisieran, se acomodaban. Ellos decían que ellos los, los corrían. ¡Mentira! Claro. Los, los sacan de ahí a dos cuadras, los tipos van y te esperan a, a cinco cuadras. O sea, y vos sabías que tenías o sea, que ibas y que a la salida te ibas a tener que agarrar la piña. En el mejor de los casos. ¿Entendés? Y, y yo no podía creer que se tomara, porque vos decías, estos tipos lo hacen a propósito. No quieren que vaya más la gente a la cancha.
0: Sí, claro. ¿Entendés? Y
1: después, nada, empezaron a sacar gente de a poco. Empezaron a, a sacar gente de, de las tribunas, empezaron a dar, vos siempre tenías una tribuna que era la visitante, gigante. Por allá, unos dijeron, no, a nosotros no nos conviene, porque acá encontramos que yo te tengo que dar a vos, no sé si era el 10%, como mínimo, el 10% de la capacidad total. ¿Está bien? Entonces, claro, empezabas a ir de visitante con 3.000 personas, 2.000 personas, 1.200 entradas te daban de visitante equipos que... Te llevan 20, 30 lucas de personas a cualquier lado. Y ahí empezó, y ahí empezó, y ahí empezó, porque, te vuelvo a repetir, ver, ver un espectáculo como era un partido, porque el espectáculo que se daba en las tribunas, en los clásicos, es una cosa de loco. Eh, romper eso y empezás a romper el fútbol, empezás a romper el folclore, más que nada, no que, que era, era buenísimo. ¿Entendés? O sea, el partido empezaba una semana antes, era. Para mí era espectacular, y te repito, yo estoy en contra de, de la violencia por supuesto, ¿no? ¿Quién, ¿Quién puede estar en contra de que maten a un pibe, ¿me entendés? Porque fue a la cancha, estamos todos locos. ¿me claro. ¿me Hay una lista enorme, ¿eh? Hay una lista enorme, pero, pero bueno, acá son capaces de eso y mucho más.
0: Sí. Oye, y por ejemplo, nunca, eh, yo sé que, por ejemplo, en la historia del fútbol de Inglaterra cuando estaba todo el tema de los hooligans muy fuerte y que fue la tragedia en Hillsborough, allá en, allá en, en Inglaterra. Eh, si mal no recuerdo, fue, no sé si fue la reina o, la, o Margaret Thatcher, digo, no, no sé si a lo mejor tú, tú tengas más fresco el dato, eh, fue así como que, a ver, mm, o le bajan a su, a, su, a su show de estarse peleando o los baneamos de las competiciones europeas o les quitamos el fútbol de los estadios, o bla, bla, bla. En Argentina nunca, nunca hubo, al menos, una amenaza de ese tipo, este, de que, oigan, a ver, o, o le bajan a sus, a sus
1: temas... Siempre, o... siempre se dice que va a pasar eso.
0: <risa> siempre, okay.
1: Siempre se dice que va a pasar eso.
0: Y, y como quiera, siguen las barras ahí
1: haciendo su... Obvio que sí, van a hacer lo que quieren.
0: Entiendo. Pero
1: acá el problema es que en, en Inglaterra solucionaron un montón lo de los hooligans, porque fueron y agarraron a los tipos que hacían quilombo y los sacan y ese tipo no entra más a la cancha listo ya está. acá el tipo vuelve a entrar y acá cuando vos agarrás una barra o a, a, a un tipo pesado cuando lo, cuando lo tironeás vos ves que el chabón está agarrado de gente pesada de arriba hablo de políticos, hablas de empresarios claro. y entonces no, no los puedes tocar Desde y eso, eso o sea, no los vuelve más peligrosos pero escúchame, o sea, podés poner eh, 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 en YouTube y podés ver eh, barras bravas eh, eh, dando notas, ¿entendés? Tipos que hay videos que están pegándole con un palo en la cabeza a hinchas visitantes. Te voy a decir? ¿este tipo cómo puede seguir ahí? Eh, porque es violento, vos no bueno, O sea, a ver, yo ir a la cancha, más que nada cuando era pibito, ¿no? Eh, es como ir a un recital, era, ¿entendés? O sea, no... no era, vos ibas a mirar un partido de fútbol, pero lo que menos hacías era mirar el partido de fútbol. Porque era ir a un recital, a estar. Por eso los recitales en Argentina siempre hay videos que vas a encontrar o, o, o artistas que van a decir, oh, ¡al público argentino! Y sí, sí, es lo mismo que hacían en la cancha. Lo hacían todos los, los putos fines de semana. No, 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 no hay chance. No, no sé si me comprendés. O sea, es. Nacen haciendo quilombo les gusta, el, se juntan 100 argentinos y te arman 100 tipos diferentes ¿eh? caen todos en el mismo lugar y los 100 argentinos te arman un quilombo enorme como si lo hubiesen entrenado por años Entiendo. ¿entendés? o sea, las cosas que yo vi que pasan en la cancha que es? no puedo creer que tal porque uno lo hace ¿perfecto? uno lo hace y volvemos con la respiración todo el tiempo estás Respirás y todo bien, y un día te decís Mira qué loco, ¿no? Yo respiro, entra esto, sale por acá, y empecé a decir, ¡Qué, qué máquina grosa que es el cuerpo. Entonces, cuando empezás a darte cuenta, yo, porque, me, no sé, será por lo de artista, lo que sea, siempre le presto atención a otras cosas, ¿no? Y veía, y veía, y comparaba, y digo, wow, boludo, ¿entendés? Me acuerdo cuando mirá lo que quería decir. Hicieron la primera cancha, la, la, cuando hicieron la nueva cancha independiente, que fuimos a, a una especie de. que era como para conocerle, un partido medio homenaje, todavía le faltaba un pedazo a la cancha. Pero enseguida, que entré, me di cuenta que eh, el sonido de la cancha, la acústica que tenía la cancha, estaba buenísimo. ¿Entendés? Porque vos automáticamente lo que cantaban al frente llegaba enseguida y podía generar esa presión que es entrar a una cancha argentina y que de los cuatro lados, ¿me entendés? Te estén gritando al unísono, saltando que la cancha parece que se va a caer. Entonces eh, dije la clavamos porque la cancha anterior tenía una acústica que era eh, 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 peculiar y que estaba buenísima y yo estuve, por ejemplo, mira, si vos vas a la cancha de River ¿No? que es una cancha enorme, cuando a vos te dan de visitante la bandeja de arriba nada más, que te dan la bandeja de, de visitante de arriba, vos tenés una cosa que es larga y arrancan cantando en el medio, cuando vas llegando a la punta, ya quizás los del medio empezaron con otro, y si te arma un kilómetro, ¿por qué? Porque vos estás es casi una pared que está cantando para allá, el sonido no vuelve nunca, vos no tenés ni idea de lo que está pasando, y estás luchando contra los otros tres lados de la cancha, inclusive la parte de abajo, que también es de ellos, y que están al unísono cantando, y no, no, no podés generar esa presión, ¿entendés? Claro. Es, es más difícil, no sé si me comprendés. entonces sí. es más difícil, por eso en algunos lugares está bueno tener bombos, está, eso es, esa es la viveza de la barra, cómo se dispone, ¿entendés? A mí, como siempre van moviéndose las barras y todo eso, eh, van cambiando ¿no? los personajes, porque siempre están luchando por el poder y qué sé yo, por eso siempre está bueno, hay, hay, hay personas que sirven para Barra Brava, para el Barra Brava, ¿qué, qué, ¿qué hablo con el Barra Brava? El Barra Brava es el que va y que canta todo el día y que está tratando de alentar al equipo, pero como no toda la gente puede hacerlo, ni ordenarse, entonces necesitas un tipo con una batuta, ¿entendés? Que esté haciendo y diciendo qué es lo que hay que hacer. ¿entendés? Entonces, bueno, nada. Pasó muchas veces que eh, no dejan entrar a la barra por X cosa. Tuvo problemas la barra porque se agarró trompada afuera, listo, toda, como venía la barra así, la meten en miles de patrulleros y se lo llevan, ¿entendés? Entonces, ese día la tribuna, dejan el hueco en el medio, como protesta, ¿no? Dejan el hueco en el medio para que nadie pise ahí. Y ese día es más trucho todo. ¿Qué? Y vos decías, ¿cuántos se llevaron? A 200 tipos nada más, ponele. Pero ya es más trucho todo, ya te das cuenta que... ¿Por qué? Porque necesitas un centro, necesitas algo que, que genere ese, eh, la fiesta, ¿no? Entonces... Pero bueno, yo soy... Pro hinchadas, pro barras. Yo amo el fútbol con ese marco. Perfecto. Si no, es mirar un partido por la televisión. O sea, hay una diferencia. Hay una diferencia claro, ir claro. a la cancha y mirar la televisión. Bueno, cuando me sacaste todo lo que yo quiero ver, o hasta las cosas que me pueden llegar a pasar, y no hablo de cosas malas, pero... O sea, estar en una cancha y sentir que te gritan 30.000 personas de visitante el gol y vos ves que sí, ¡Ah! que de a poco vas y no te lo olvidás más. O sea, es, eso, eso de es, es apostar, ir, cantar y que en el último minuto te hagan un gol y vos te querés morir. Y ves que del otro lado es una fiesta y vos decís, los tuvimos que hacer, Entonces hay todo eso. Y después está la gente que lo ve en la casa y que nada más, ¿no? pero el que va a la cancha eh, eh, es eso, es lo que más, más te llama la atención.
0: Sí, claro, y, y creo que lo podemos ligar muy bien con, con la siguiente pregunta, que eh, ya supongo un poquito cómo va a ser la, la respuesta, pero de, de todas formas me gustaría hacértela. Imagina que conoces a una persona que no tiene la más mínima idea de qué es el fútbol, algo muy raro, ¿no? Y, y que esta persona no tiene idea, nunca ha conocido lo que es el fútbol, ¿Cómo, ¿Cómo tú le presentarías el fútbol a esta persona?
1: Lo bueno sería llevarlo un día, ¿no? O sea, como muchas veces acá te tratan de llevar, o sea, vas a una cancha y te voles loco. Decís, es una cosa de loco. Claro. ¿Está bien? Eh, eh, Mira, me, me quedo con una, con, con una frase que eh, eh, me, me dijo mi amigo, mi amigo Sergio, que vive en España, le está viviendo en Valencia ahora. Valencia es como un lugar fuerte, tienen como hinchada, ¿me entendés? Tienen eh, como un clásico bueno, pero no les entra en la cabeza las cosas que hacen en Argentina. O sea, no, a pesar de que ellos hacen cosas, dicen, no, no, no podemos creer lo que hacen. Y dice, pero cuando a él a veces le preguntan, pero, ¿qué tan loco? cómo, cómo lo definirías? Él agarra y dice, saco el celular, voy a Google Map le muestro a Avellaneda. Y que la cancha de Racing Independiente está separada por 200 metros. Le digo, a ese nivel de locura llega el fútbol de Argentina. Dos clubes enormes haciendo dos estadios en un país que es pobre. ¿Me entendés? O sea, no es que somos un país que nos da el cuero para hacer dos, tres. Seis. Y dentro de Avellaneda, vos tenés varios equipos más. No es que esté ese solo, son dos equipos. ¿Entendés? Es, es como un quilombo de equipos por todos lados. Bueno, eso es el fútbol de Argentina. Lo, no hay lógica. No puedes aplicar la lógica en nunca. ¿Entendés? O sea, todo lo que se supone que debería ser en Argentina es probable que no lo sea y que nadie te diga. O sea, te dicen, ¿y qué quiere que hagas? O sea, es así. ¿Qué vas a hacer? Claro,
0: claro. Y, y por ejemplo... Eh, ahora, tú eres hincha de independiente el, el rey de copas eh, sí. ¿qué tanta importancia para ustedes no nada más por Independiente, sino en general el fútbol argentino tiene la, la copa Libertadores, por ejemplo porque mira, por ejemplo, aquí en México eh, pues nosotros somos de CONCACAF y para nosotros la, la copa que para ustedes sería la Libertadores para nosotros le llamamos Concachampions. Y sinceramente no tiene mucho peso, ¿no? Ni histórico, ni en los premios que le dan a los clubes, ni claro. ni la relevancia, ¿no? Casi creo que hasta la final es cuando la gente le pone atención. Y, y para Argentina, ¿cómo es la Copa Libertadores? Es, es, no, es, es... realmente importante. Es más, al, es, por ejemplo, eh, tú como Chile Independiente, si te dan a elegir, ganas una liga o ganas una Copa Libertadores, ¿qué, qué preferirías?
1: La Libertadores, siempre. La
0: Libertadores.
1: Eh, obvio, ni lo dudo. O sea, Libertadores es, es el eh, tocar el cielo con las manos. Es okay. la copa, ¿entendés? Es la copa. Pero también viene por, por las grandes batallas que hubo, porque cuando digo batallas me refiero porque eran batallas, lo, los partidos en, en los 70, en los 60, eran, eran terribles. Vos jugabas contra equipos como los uruguayos, los paraguayos, los, los mismos brasileños. Eh, y, y todos te hablan y te dicen lo que era el fútbol en ese momento la patada más chica era en la frente ¿entendés? Y, y había que ganarlo ¿entendés? O sea, cuando vos sentís que un equipo en, ese, en esa época jugaba bien el fútbol era porque jugaba no bien era espectacular porque a, a, a jugar bien no vamos a suponer mira ahora vos tenés el bar y tenés todas estas cosas que nadie sabe para qué las pusieron al final, y qué sé yo. Hoy te sacás un moco y hay siete cámaras que te están filmando. ¿Está bien? En ese momento, en ese momento te hacían de todo. En ese momento te hacían de todo. ¿Está bien? Y acá, en el fútbol argentino, los defensores, vos no sabes lo que son, ¿entendés?, o sea, y vos lo podés escuchar, ¿eh? O sea, de lo, lo, la gente más grande. O sea, ¿contra, contra quién jugamos? Ah, ¿contra quién es el delantero? Ah, te averiguaban el nombre de tu señora, si tenés hijos, si tenés hija. Ah, ¿cuánto tiene? ¿16, 17 años tu hija? Y están así, taca, taca. Che, me dijo fulana. Chisman, ¿Me entendés? Y te comen claro. la cabeza, claro. Y te comen. O sea, acá hay una... vos Mirá esto. Voy a hablar de algo... Eh, eh, nunca, no, no sé si vos te enteraste de, Del famoso, de ese incidente Del, del bidón En, en Argentina eh, Brasil En el 90 En Italia, Italia 90 No, a ver, cuéntamelo uh, Eso es, ese es espectacular eh, Argentina iba Creo que en ese momento estaba 0 a 0 Ahora no, no, no me acuerdo cronológicamente Pero creo que sí Y están las imágenes no Entonces Llega, o sea, hay un lesionado, un día de mucho calor, eh, estamos hablando de Italia, mitad de año, los tipos allá, nosotros estábamos cagándonos de frío, ellos tenían calor. Ingresan los, los que atienden en ese momento, que era, era distinto como es ahora, no había carrito, no había nada, y, y entran eh, eh, el, el personal técnico, los que llevan agua y reparten agua en ese momento. Hay un momento que es clave. Porque lo que solía suceder es que cuando se pasaba eso, vos no le negabas el agua a nadie. O sea, te daba aguas acá y si te pedía visitante, también le dabas un toco de agua. Estamos hablando que la canilla más cerca la tienen a dos cuadras, ¿no? en ese momento. Entonces, digo esto porque cuando se lesiona el jugador de un equipo, entran los de ese equipo, no entran los del sí, otro. Claro. Entonces, sí. aprovechan y piden. Te hago esta pequeña introducción. Entonces... Se ve en el video, se ve en el video que un, el, el, el utilero argentino que estaba ahí, que tiene como un bidón de agua, ¿no? Y que se lo piden los brasileros, se lo da, perfecto. Y cuando va a agarrar un argentino, hace, no tome de ahí y se lo saca. Después del partido, salen a hablar los brasileros que hay... Algunos tomaron y sintieron vómitos, mareos, ¿entendés? Ok,
0: tenían laxante ah. o...?
1: Bueno, no sabemos,
0: okay. porque
1: nada, ahora, ese es el famoso bidón de Bilardo. Ahora, si vos vas a Bilardo y le decís, o a cualquier otro técnico, que vos tomaste agua del equipo rival y te saca y te echa del, del, del equipo, ¿cómo vas a tomar agua del equipo rival? ¿Cómo le vas a dar esa ventaja de que el tipo le ponga algo? ¿Vos qué sabés? Si nosotros te estamos cuidando toda cada cosa para que vos jugues bien. Bueno, a ese nivel es la locura del fútbol argentino. Se habla de, en algunos momentos llevaban alfileres, se habla del alfiler para clavar y de esas miles tenés. ¿eh? Pero miles, todo vale. Todo servía. Ahora el fútbol ahora el fútbol es de nenas. ¿Está bien? Okay. Hoy el fútbol es de nenas. O sea, es claramente así. No puedes hacer esto. Es más, pegás una patada y te chiflan los cuatro lados. ¿Entendés? Yo te puedo mostrar videos sí. de jugadores pegando patada por acá y los cuatro lados aplaudiendo. Te echaron, no me importa. Quedó, pero hiciste lo que tenías que hacer. ¿Está bien? Claro. Entonces, acá se hace y se hizo miles de cosas. ¿Pero por qué? Porque los tipos estaban pensando más allá. Vos ibas contra un equipo, vas contra un equipo que, que juega muy bien a la pelota y que viene ganando y que viene. Y vos le tenés que ganar, algo tenés que contar. Entonces lo sacás del partido, te metés atrás y por ahí te escapás. En una le metés un gol y listo, te colgás del travesaño. Vos lo tenés que ganar al partido.
0: Claro. Después
1: tenés el romántico del fútbol que te dice que eso no es manera de ganar. ¿No?
0: Ganar es ganar, ¿no?
1: El que hace mago le gana y punto. Los goles eh, eh, no se merecen, se hacen y punto, ¿no? Podemos definirlo así porque la, la apuesta es eso, el que hace más le gana. Claro. No hay más vuelta que darle a eso. Pero bueno, de esas anécdotas hay millones por equipo. O sea, es, es increíble cómo pasa. Y ahora hay, hay cosas todavía que vos mirás y dices, no, no puede ser. Eh, pero bueno, el, 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 el loco enfermo, porque los directores técnicos en Argentina generalmente fueron también futbolistas, ya vienen con, sumándole cosas y son enfermos.
0: No,
1: no. Son, pero enfermos, o sea, enfermos. escuché hablar a Bielsa. Sí, 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 sí lo
0: escuché. La conferencia de prensa
1: de Bielsa Este tipo va a sacar un cuchillo, no va a matar a todos y se enoja cuando no le habla de fútbol.
0: Y sí, quiere
1: hablar de fútbol y quiere discutir de fútbol con todo el mundo. ¿entendés? Bueno, es eso.
0: Y, y por ejemplo, eh, se, ¿se ve ese, digamos, colmillo? No sé cómo lo podríamos, lo, cómo lo podríamos definir. ¿Tú, ¿Tú crees que se ve más en la Liga Argentina o en la Copa Libertadores? O sea, ¿los argentinos, los clubes argentinos lo aplican más en la Copa Libertadores o en la Liga Argentina eh, o es parejo?
1: Eh, en, en, en todo. O sea, los parejo. argentinos lo va... Claro, lo que pasa es que vos tenés en la Libertadores perdés y te vas. ¿Entendés? Entonces, eh, quizás ahí tenés que recurrir a algo, tenés, tenés que ganar, ganar una Libertadores. Aparte te da una chapa, ¿no? O sea, si gané la Libertadores. ¿no? Entras en, 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 eh, en la elite del fútbol, ¿no? Ganar la, la Libertadores. También está la Sudamericana ahora, que, que es una buena copa en su momento... Arrancó media-media que llamaba con mebol y mucho no le daban bola, pero hoy por hoy eh, in, eh, inclusive tiene eh, eh, hasta mejores eh, partidos que la Libertadores. Okay. ¿Entendés? O sea, se dan muy buenas finales, muy buenos partidos. Este, pero sí, lo hacen en... O sea, vos querés ganar. Sí, claro. claro. Y, por ejemplo, ganar? y
0: por ejemplo... Eh... Para ti, no, no sé si recuerdas alguna de, los, de las ocasiones en las que algún equipo mexicano ha jugado en la Libertadores. que eh, Por ejemplo, ha jugado el Cruz Azul, ha jugado Chivas. La última participación fue en 2015, que Tigres precisamente perdió una final contra River. Eh, ¿cómo, ¿Cómo perciben ustedes a los clubes mexicanos participando en, en, en esa Copa Libertadores, que me acaba de quedar claro que es la copa más importante de, de, del sur del continente?
1: Sí, sí. Eh... Lo que pasa es que eh, eh, es raro para, o sea, que un mexicano esté en una Copa Libertadores para, para cualquier equipo de Latinoamérica, es raro. O sea, es como... ¿Entendés? Sabemos que son difíciles, ¿entendés? O sea, si estás jugando y vas avanzando, o sea, jugás, o sea, ¿no? O sea, no, no quiere decir. Pero yo creo que eh, eh, se saca ventaja, ¿no? de que el equipo, el equipo mexicano no está acostumbrado a jugar Copas Libertadores. Claro. ¿Me comprendés? No, no está acostumbrado. Totalmente. Y el argentino va a tratar de sacarle... Bueno, pasa... vos Fíjate que eh, eh, cada vez que nos cruzamos en un Mundial Argentina y México, una cosa así, Argentina... Chao, correte, le dice. <risas> y lo dice así, pero a ver, yo no estuve en ninguna de las charlas Perfecto, de, de, pero estoy seguro que la charla fue, o sea, me imagino que nosotros pasamos, ¿no? Quédate tranquilo, no pasa nada, ¿entendés? O sea, porque es, hay, hay, es no, vamos a sacar una pequeña ventaja de algún lado porque tenemos más experiencia en esto y no, nos, o sea, nos va a ir bien, nos tiene que ir bien, yo creo que eh, eh, hay eso también, hay mucho de eso. Por eso hay equipos que llegan a una final de, liber, de Libertadores o una final... Eh, y ganan y otros pierden siempre hay equipos que pierden siempre y vos decís ¿por qué llegan? no, o sea fíjate esto, pasa cuando eh, México a, a, ¿a qué etapa llegó ahora el último mundial? ¿Cuartos?
0: Eh, no, octavos, ¿no? Octavos, no, en octavos, llevamos, octavos. Llev llevamos como seis mundiales consecutivos. Ahí ya. está,
1: ¿viste? Bueno, sí, ahí, sí, no, sí. Me, no me acordaba. Y entonces entras y dices: Vamos a ver si podemos pasar. Y ya eso te, te, te tiene. ¿Entendés? Ya eso te está agarrando. Y es una cosa pesada que llevas arriba y el otro lo sabe. Claro. El otro también lo sabe. Ahora, Argentina lleva mucho tiempo sin ganar cosas, porque la verdad llevamos y teniendo equipazos, ¿eh? no estamos ganando nada. Pero vos miras para atrás y ves una cosa así, ves que haces cosas bien, ves los jugadores y no te importa nada. Nosotros nos plantamos con cualquiera. Y ahora acordate que para el próximo mundial Argentina va con el espíritu de Maradona, ¿ok? todo lo que, te lo estoy diciendo ya acá, ¿eh? Todo lo que suceda en ese Mundial es por Maradona. Acordate, todo lo que pasa van a decir, y van a buscarle, Acordate que fue en este minuto, en el, si pasó en el minuto 10 es por la 10 de Maradona, si pasó, ¿entendés? Todo, todo el tiempo. Y los que entren a jugar van a entrar a jugar sabiendo que Maradona los va a ayudar. Vos me vas a decir, no lo puedo creer. Bueno, ese es el fútbol argentino.
0: Claro. No, no, no. Y, me, esa, me queda
1: claro. y, y eso, esa mentalidad con la que entran los jugadores argentinos, vos ya estás ganando medio a cero cuando entras. ¿Está bien? Sí,
0: sí. Sí, y, y por eso, ejemplo... Eso, eso
1: tiene diferente. No quieren perder a nada los argentinos.
0: Claro. Sí, no me, quieren perder. Claro.
1: No, hay, no hay que perder. ¿Cómo vas a perder? Andá, correla. estás perdiendo 3 a 0, el tipo te corre, te pega una patada y se va Por eso sobresalen muchos jugadores que quizás no son tan buenos Bueno, hay un, hay un dicho, que por acá no recuerdo exactamente bien cómo es la historia Pero es como que, nada, que cualquier jugador que en Argentina no pasa nada Por ejemplo, va a México o va a Estados Unidos y la rompe, es ídolo Son jugadores que, que no les importa a nadie acá, ¿eh? porque una cosa así como diciendo, no le importa a mí porque vos, y fíjate, no recuerdo en este momento algún jugador que haya tenido unas buenas temporadas en México y que haya estado en la selección argentina, o sea, o que, que eso haya sido consecuencia de que lo llevaran a la selección argentina. No recuerdo, quizás vos lo sepas, yo no lo recuerdo, y mirá que llevamos jugadores que jugaban acá, ¿eh? que eran un desastre es un desastre, pero en serio no, no, no es que esté mal vista la cosa, pero es como que necesitas guerreros claro. ¿de dónde son? vamos a llevar a estos pibes que tienen hambre ¿no? que quieren ¿entendés, ¿No? ¿Entendés? ¿Cómo, cómo, cómo viene la sí. mano? o sea eh, eh, viene, viene por ese lado, y bueno, y después nada eso del de, espíritu del argentino es molesto molesto, no, quiere, no le gusta perder quiere ganar en todos lados hay un par de videos yo después te, te voy a mandar, no me olvidé de mandártelos, pero que te ponen en contexto y vos decís, claro, mira vos. Que no es una forma de pensar lo que yo te puedo decir. Esos son datos que van, que van pasando, ¿no? Pero bueno, por ahí.
0: Claro, y, y por ejemplo, de aquí, bueno, eh, creo que se me vienen en la mente un par de preguntas. La primera es, entonces, a, a, al menos yo entiendo que la percepción del jugador argentino que viene a jugar a México... Es que pierde esa, esa hambre, por así decirlo, esa, esa, no, esas no, ganas.
1: No, no que pierde ganas, pero no le da mucha importancia al jugador en México. Okay. Sabemos, o sea, lo que se sabe acá es que si vas a México, vas a ganar bien.
0: Okay.
1: Perfecto, que vas a ganar bien. Que tampoco es un fútbol fácil, ¿tá? porque donde hiciste dos, tres cagadas, también te volviste para casa, ¿entendés? Entonces, sabemos que es eso y eso se sabe, pero no se le da importancia, por eso te digo, no se le da importancia a un tipo que la viene rompiendo hace tres campeonatos en México y es goleador contra cualquier otro goleador de cualquier otra liga. No, 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 no es que la ponen con un nivel de decir, che, mirá, ¿me entendés? O sea, no, no, no pesa y no, no, no es que lo digo yo, o sea, si te pones eh, a mirar lo, 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 los equipos argentinos. Eh, casi todos son de afuera ¿ves? en Europa, que sería lo más lógico a mí no me parece que la liga tampoco de México sea mala hoy, compará, hoy el fútbol argentino es horrible ¿está bien? es horrible eso quiero, quiero que quede claro ¿no? mirar un partido es un parto en Argentina ¿está bien? y ni se te ocurra mirar un partido que, en el que vos no tengas ningún tipo de interés o sea, mirarlo por mirar es, para mí es perder el tiempo partidos que son horribles entonces veo eso, veo que las Liga, la Liga de México, los equipos de México, por lo menos los que tienen más dinero, lo que sea arman buenos equipos, con buenas estrellas, ¿entendés? nosotros le trajimos, ¿de dónde jugaba este Cecilio Domínguez?
0: Wow, el paraguayo bueno, aquí en México jugó en América
1: bueno, nosotros lo trajimos a Independiente mamita yo con Muy esta panza bueno pero yo con esta panza soy Kempes al lado de Cecilio Domingo. No ah, hizo, nunca, okay. nunca, pero nunca hizo absolutamente nada. No, fue el tipo que más caro nos salió a nosotros por pagarlo. Porque el fútbol argentino, como es de un país pobre y de, 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 está todo mal hecho, encima no, no tenés manera de retener futbolistas, porque encima ese también tenés este problema, ¿no? O sea, te sale un pibe con 17 años que metió 10 goles en un partido, al otro día ya tiene las bali y se fue. Claro. Porque en cualquier lado cobran dólares y ya está, se salvó él, la familia y los amigos. No tenés manera, no tenés manera de, de retenerlo por plata. Y los clubes que también quieren agarrar plata y se quieren vender todo lo que tengan para poder pagar, porque todos los, los clubes deben guita. Entonces, te repito, el, el, los equipos argentinos no se pueden reforzar bien. Compramos este Domínguez que dijimos, bueno, che, mirá, vimos unos videos, che, parece que la tiene re clara, dice, el jugador más caro, un desastre. Y entonces viene, y bueno, sí, en México juega cualquiera.
0: Claro.
1: Capaz que México la rompió, porque hay rachas de jugadores, ¿eh? Yo, sí, sí, eso sí. lo sabemos, también no hay tipos, que, hay tipos que fueron grandes futbolistas y que en la selección argentina fueron un desastre y acá se sabe bien, hoy el fútbol argentino no es como el de antes pero hay jugadores que son de selección son de raza de selección hoy están tratando de armar todos los equipos quieren armar un Barcelona ¿entendés? de, de Guardiola, todos quieren tener un Barcelona todos que jueguen. y no es así ¿ves? después viene Italia te tira 300 centros y te gana un Mundial
0: claro
1: y es sí. fútbol, loco, ¿me entendés? O sea, es, es eso, el fútbol, ¿qué querés? O sea, no, hay cosas que no las puedes hacer si no tienes los jugadores, ¿qué vas a hacer? De
0: acuerdo, sí, de acuerdo. Y, y por ejemplo, la, la otra pregunta que, que, se me, que se me vino a la mente en aquel momento, que obviamente también es una pregunta que, que, o un tema que quería hablar contigo, es la figura de Maradona, ¿no? Eh, Digo, no, no hay que profundizar mucho en lo que significa Maradona porque está claro que Maradona es, sí, es que la máxima figura argentina en, de cualquier ámbito, ¿no? Este, pero me llamó la atención lo que mencionaste de, de, del espíritu de Maradona que los va a acompañar ahora en el próximo Mundial. Eh, sí, sí, vamos, toda la cultura argentina... ¿Cómo perciben ahora la, la, la leyenda de lo que fue Maradona? ¿Se engrandeció después de, de su fallecimiento? ¿O, ¿O nunca ha disminuido como para engrandecer? ¿O, o ¿Cómo ha cambiado ese tema de, de Maradona?
1: Que Maradona. O sea, para el que lo quiera Maradona, sigue siendo Maradona. ¿verdad? O sea, yo, mira, yo suelo en mis redes sociales, a veces escribir cuando fallece alguna persona que uno lo, lo siente ¿no? cercano por, por, por artista, por lo que sea. Yo no escribí nada en Maradona. Y me llovían los mensajes, pasaba una semana, ¿qué onda? Me decían, ¿no vas a escribir? Sí, pero más adelante, estoy... no puedo escribir ahora. Y no pude escribir nada todavía. Y si me pongo en medio de psicólogo, digo, y quizás... Me estoy haciendo el boludo, ¿entendés? O sea, no. no porque cerrar, escribir algo de la muerte de Maradona es aceptar que murió. ¿no? Y, el ciclo, quizás, claro. y, 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 y quizás eso tenga que ver con eso, ¿no? Y. La gente lo, lo quiere más. Yo calculo que, a ver, no sé si más, pero lo tiene más presente, porque el dolor de la, de la pérdida de Maradona, de todo lo que nos enteramos después. Eh, para el futbolista fue devastador Yo fue tremendo cuando, cuando me entero, yo estaba acá lo, me mandan un mensaje falleció el Diego yo cerré los ojos y dije no te puedo creer a partir de ese momento la ciudad o sea, la ciudad entera yo calculo yo, digo la ciudad porque es lo que yo estaba, se quedó en un silencio que no se puede creer. Y mirá que yo vivo en un lugar que, que es muy transitado, estoy acá en Capital Federal, no es el microcentro, pero es un lugar que estoy rodeado de avenidas. Es increíble, la gente no hablaba. Pasaban imágenes en la televisión de la calle, la gente caminando, todos en silencio. Fue increíble. Nunca en mi vida, te juro, ¿eh? Nunca en mi vida eh, eh, sentí algo así. Fue la verdad que fue... Yo, no sé, por ejemplo, eh, eh, Maradona tenía eso, ¿no? De que ser... Como era una persona que no tenía ningún tipo de filtro. Entonces, de la misma manera que ganaba gente que lo quería, había gente que lo odiaba, ¿no? Y, y mi mamá lo odiaba. Porque, no lo, porque para él todo lo que hacía Maradona estaba mal. Aparte, mi mamá, hincha de River, el que representaba a Boca, y al rato de la noticia me, me llama mi mamá y mi mamá llorando, porque había fallecido Maradona. Y ella en algún punto sabía ya que, que a nosotros nos iba a partir al medio, ¿no? eh, Mi hermana se va del trabajo, yo le mando un mensaje a mi hermana, ahí en el momento ese, me dice, ¿me estás hablando en serio? está confirmado, le digo. Al rato me suena el celular de vuelta y era mi hermana que se había ido del trabajo, salió. O sea, algo que no hace nunca. Se fue, y se fue, y me hablaba de la calle y no paraba de llorar. Eh, fue horrible. Fue, fue eh, eh, como que a todos los argentinos se nos murió el mismo pariente. ¿entendés? El mismo familiar. Fue, fue fuerte. No estábamos... O sea, Maradona... Es, era inmortal para nosotros. Todo lo que hizo Maradona o sea, no lo va a hacer nadie en el mundo. Las cosas que hizo Maradona dentro de una cancha y fuera de la cancha, porque las cosas que hizo Maradona fuera de la cancha son aún más asombrosas que las que hizo dentro de la cancha, no lo puede hacer nadie. Vivir a los Maradona es algo que no, no, no se va a poder repetir. O sea, él. Vivir a los Maradona es algo que no se puede creer, que solo Maradona puede hacer. Eh, y el argentino. Lo amaba, es más el futbolista. Vos fíjate el velorio de Maradona y todo eso, con las restricciones que hubo, con todo. Eran todos hinchas de todos los clubes sabidos y por haber, que iban con sus camisetas. ¿Entendés? O sea, y vos sabías que de golpe quizás iba a poner medio picante, pero todos iban y, y, y querían, aunque sea, verlo ahí, porque todos soñamos alguna vez saludarlo a Maradona. ¿Entendés? Y estamos hablando de un tipo que, no sé, Maradona va al Vaticano. Y el Papa le pide sacarse una foto. ¿Está bien? Maradona va a Rusia y viene Putin y lo recibe. Y Putin lo mira como si fuera... ¿Entendés? O sea, a eso me refiero. O sea, no hay un, un personaje así en la historia. No lo, no lo busques porque no lo vas a encontrar. Maradona era la persona más famosa del mundo cuando no había redes sociales. Maradona llegaba a lugares que no llegaba a ningún tipo de información y estaba ahí Maradona, Maradona era eso, era el, el, el chico pobre que luchó contra todo y que hacía lo que quería, y eso es como una bandera. Yo me, me, me jodé, pienso a veces que, qué sé yo, políticamente se lo, la imagen de Maradona se lo va a usar mucho, ¿no? Eh, y Maradona, por más que él hablara lo que hablara Maradona, hoy te decía una cosa y mañana te decía todo lo contrario. Y se le decía, pero ayer dijiste, bueno, ayer fue ayer. Claro. Y ya está. No, lo que te dije ahora es lo que importa. ¿no? Y bueno, y las historias de Maradona son una cosa de loco. O sea, nada, o sea, vos, vos no podés creer con todo. O sea, todas las personas del planeta estuvieron con Maradona. Todas las, cualquier permo, persona famosa que vos conozcas estuvo con Maradona y hay una anécdota tremenda de eso. ¿Entendés? Entonces nada para para, Marado, para para el pueblo argentino de, más que nada también por lo del mundial y por, eh, por, por el partido con Inglaterra uno a pensar Argentina claro. venía de una guerra o sea a veces uno habla y dice sí es una guerra pero sabes lo que es o sea están en un país que sabes que están mandando a pibes de 17 18 años que son pendejos los, les daban un arma los hacían enfrentar a esos tipo a Inglaterra no fuimos contra ¿entendés? Uruguay que somos más ¿Entendés? Fuimos contra Inglaterra. Eh, que mismo los ingleses? Hay miles de videos diciendo, son tremendos. O sea, o sea no, no se querían ir. O sea, eran, no, 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 no encontraban la manera y se defendían. ¿Entendés? O sea, hay, hay, hay videos en donde es, capos así ingleses diciendo, no se puede creer lo que hacían con los aviones. Que eran aviones que estaban atados, eran aviones que eran un chiste, ¿me entendés? Y los tipos volaban a una altura que no se podía, que los tipos no lo podían creer, ¿entendés? Pero bueno, es imposible ganarle una potencia así, ¿no? Y que pase eso cuatro años después, me parece de película, o sea, no, no sé cómo explicarte. O sea, es, es algo que no, no se puede, no, no, porque es tan grande el contexto, es tan grande el contexto. Yo veo gente que dice... Maradona es un tramposo, es un gol con la mano. Y vos decís, te voy a cagar a trompada, porque es para cagarlo la trompada, ¿entendés? O sea, estuvo buenísimo ese gol. ¿Entendés? Y sí, como y para que no quedara ingleses, duda, después, y después te hace el mejor gol de la historia, ¿entendés? O sea, o sea te hace eso para... ¿Por qué es terrible? Porque eh, eh, o sea, vos sabés que los ingleses cada vez que hablen de Maradona se van a acordar de ese gol y de la mano. Claro. Siempre Siempre se van a acordar de eso Decime si eso no es para festejarla, Mínimamente <risa> claro. o sea, Hubiese hecho Y de, resulta que también lo hizo Maradona Es un líder ¿Entendés? Entonces eh, Lo de Maradona No se va a acabar nunca Jamás Dentro de 30 años se va a seguir hablando y cada vez va a ser peor. Yo, acá las paredes, todos los días hay una pared que amanece con un mural de Maradona nuevo. Y la mayoría son pibitos, capaz que de 16, 17 años que lo dibujan. No lo vieron hacer nada Maradona. Pero como el fútbol en Argentina es así, y se vive así, o sea... A ellos le enseñaron que a Maradona había que respetarlo y que Maradona es palabra santa. Y ellos van a hacer lo mismo con los hijos, que menos van a saber, pero saben que tuvo, ¿entendés? O sea, ahí no, eh, inmortal. No, no hay chance.
0: Y, y en ese sentido, supongo entonces que todas estas comparaciones que hacen de, de Maradona con Messi son, son una burla, ¿no?
1: Sí, obvio que sí. Eh... Messi Su un jugadorazo. O sea, hay, que, hay que ser muy boludo para, para, para pensar que no. Pero, pero no es lo que, lo que fue Maradona. Ni por cerca. Ni lo va a hacer. No tiene chance. Ni aunque gane tres mundiales ahora. No tiene chance. No hay manera de que, lo, de que se le acerque. ¿Entendés? No hay manera. No. Mirá, yo te digo esto. Mirá vos. Fue para que vos veas. En el Mundial de Italia 90, estos videos están en YouTube, lo pueden buscar cualquiera. Bueno. La mañana previa al, al partido con Italia, nosotros fuimos a jugar la semifinal contra Italia. ¿Está bien? En el predio donde paraba Argentina, había un lugar donde estaban todas las banderas, había como unos mástiles largos y ahí estaban todas las banderas. ¡Pum! De desapareció la Argentina. ¿Está bien? sale la selección nacional que tenía que hacer se robaron la bandera argentina lo hacen a propósito lo hacen a propósito para qué para eh, molestar está el video de Maradona Maradona serio así Digo, estás enojado qué pasa qué pasa y el tipo ¿ves? se robaron la bandera por eso estoy enojado la bandera argentina no se toca y lo sacó sacó Italia Está el video, cuando está sonando el himno argentino y las 80.000 personas italianos que había ese día, todos silbando, y pasa la cámara, viste que va a la cámara así enfocando, está así, y el tipo diciendo, hijos de puta, hijos de puta, así, mirando a todo, o sea, el tipo vio que venía a la cámara, perfecto, y se puteó, él jugaba en Italia, te repito, ¿eh? Él jugaba en Italia. No hay chance de verlo a Messi puteando a los españoles porque no iba. No hay chance de ver a Messi cantando el himno nacional. Mira lo que te digo. Porque no lo vio nadie todavía cantar el himno nacional. Entonces, la diferencia es tremenda. No, no tenés chance. No tenés chance de compararlo. Repito, Messi una cosa de loco lo que hace. ¿Está bien? Pero parece que no es argentino. Cuando vos lo pones a comprar, decís, y cuando te pones a mirar, y dices, bueno, es un pibe que se crió en España, se fue de chiquito está allá, y bueno, es más claro. español que argentino. Está bien, él viene, hace todo, casi salimos campeones con el chabón, pero a mí Messi no me mueve nada. O sea, yo voy a decir, eh, pero Messi, loco, es el mejor jugador del mundo. ¿Y qué? Yo soy hincha independiente. Lo que pase alrededor y los demás equipos me chupo un huevo. Cuando juega la selección argentina, me importa también. Entonces, si no me das nada en independiente, me lo tenés que dar en la selección argentina. Si no me lo diste ahí, ¿y qué me importa? Te digo, eh. O sea, jugadorazo, ¿quién...? ¿Quién puede negarlo? Pero las cosas que hacía, las patadas que le pegaban, las patadas, lo que se pegaba en ese momento no se puede creer, ¿entendés? Y bueno, nada. Pero, sí, y,
0: y, y con todo el contexto que, que de lo que hemos platicado en este rato que llevamos, eh, justamente también pensé eso, Messi pareciera que no es argentino. Eh, por, sí, obvio. Por, por cómo se comporta, ¿no?
1: Es que cada tanto... Por ejemplo, la vez que salió Messi eh, en el, la Copa América esa nos recagaron acá en Brasil y salió y dijo, esto está todo... No cagan está todo arreglado para que se haga campeón. Todos dijeron, güey, eso es lo que queremos. ¿Me entendés? Vos tenés que... Sos Messi. O sea, sos Messi. Te bajás del Mundial, les cagás la vida. ¿Entendés? Eso es lo que. Si el argentino sabe dónde el tipo puede apretar y duele. Y te lo va a hacer saber. Entonces, no sé, la otra vez mostraron la camiseta de la selección argentina. Un desastre lo que hizo eh, eh, Adidas. Ay, y vos decís: Messi, por supuesto, le paga Adidas. ¡Ah, loco, revelate! Decís, papi, no puedes escribirlo en algún lado, ¿entendés? O sea, ¿qué, te van a, ¿qué vas a perder? ¿Un millón de dólares vas a perder? ¿Qué, ¿Me entendés? O sea, a eso es lo que voy. Eh, cuando, cuando empezás a encontrar esa forma, ese conformismo que a veces... Que no le sale a él. Por eso te digo, no, no es que... Eh, el, el tipo no le nace, no le crece, no le sale de ningún lado eso. Y eso se ve en la cancha. Porque... Terminan armando un equipo... En el, que, en el que estamos esperando de que Messi haga absolutamente todo cuando la selección de Argentina en, en el 86, Maradona, lo que hizo, no tenía nombre, pero el resto cumplía una misión que era increíble. ¿Entendés? O sea, porque era increíble lo que hacían también los otros jugadores. Entonces, sí, está, yo, yo para mí no hay ya no, ni discuto ese tema. Claro. Yo veo sí, cada ¿no? uno que uno no, porque Maradona se drogaba, ¿no? sí, Porque te salen con esa también, ¿entendés? Sí. Pero, ahí, bueno, se drogaba, ahí que... Son todos buenas personas, ¿entendés ahora? Todos hicieron, todos hacen las cosas bien. Pero bueno, claro. ah, en, este, en este mundo estamos. Sí.
0: Oye, y, y bueno, eh, cambiando un, un, un poquito el, el tema, eh, ¿cuál sería para ti... En, en este momento o, o más adelante o, o hacia atrás, si ya lo viviste, tu momento cumbre relacionado al fútbol. O sea, un momento en el que tú digas, acabo de ver lo mejor que pude haber visto o quiero ver esto que va a ser lo mejor que puedo ver relacionado al fútbol.
1: Y, no sé, o sea, vos siendo argentino y futbolero, vos tenés... No, disculpe que sentí un ruido, no sabía qué era. Eh, como que lo, lo, la mayoría de los grandes momentos que tenés están adosados a algo deportivo, ¿entendés? Eh, hay varias cosas, hay varias cosas eh, en mi vida a nivel futbolística, o sea, eh, que, que digo wow boludo! Quisiera volver a repetir mil veces, no sé. Por supuesto, los mundiales esos, quisiera volver a verlos, creo que. Yo, yo era muy chico, yo de lo del 86 me acuerdo, tengo imágenes, me acuerdo de cosas que hacían mis familiares que venían a ver la, el partido en mi casa, me acuerdo que se juntaban todos, y... yo creo que no debe haber nada, o sea, ese día, el día de Argentina e Inglaterra, yo calculo que debe haber sido lo más grande del, del planeta. Perfecto, o sea, creo que a partir de ahí, y por supuesto, ganar la Alemania, ¿no? eh, pero hay, hay un montón de cosas, hay, hay momentos que quizás no, no, no importaron nada. Yo me acuerdo, mira lo que me acuerdo siempre, que una vez, yo soy de, de, del barrio de Lanús, y Lanús tiene un equipo, La Lanús, y yo soy hincha independiente, está lleno, hay más hincha independiente que Lanús, en La Lanús, y, pero bueno, La Lanús es un equipo que es o sea, relativamente chico, pero es un gran club igual, con un gran estadio que creció un montón, ¿no? Eh, está en primera, pero hubo un tiempo largo que no estuvo en primera, entonces pasa mucho acá que, claro, cuando el equipo no está en primera, no ves tantos hinchas de ese equipo, o no te los cruzas. Cuando empezó a estar en primera de vuelta, muchos incluso que eran de otros equipos directamente dicen no, ahora soy de Lanús. Como están en primera, son de Lanús. Claro, entonces yo vivía en un barrio en ese momento, en donde casi todos eran de Lanús. Había muchos de Lanús. Eh, había de otros cuadros, yo de ahí viajaba con un montón a la cancha, pero los otros eran un montón, que eran amigos míos. Y, y me acuerdo que hubo un tiempo que la cancha de ahí, donde de ahí, la cancha de la luz estaría a 20 cuadras. Y teníamos una mala racha con la luz. Cada vez que jugábamos, la luz no ganaba. Sobre la hora, con un gol, así. Pero, ¿viste cuando? Y yo tenía que volver al barrio y me estaban todos esperando, ¿entendés? Para cargarme y yo me quería matar. Bueno, resulta que un día a la noche era un viernes eso o un sábado no, creo que fue un viernes pero era la noche perdíamos 1 a 0 con la noche faltarían cinco minutos más de eso no faltaba eh, o un poquito antes lo meten a Calderón Calderón jugó en en México ¿o no?
0: Eh, ¿cómo se llamaba Calderón?
1: Calderón eh, hay
0: varios ha habido varios
1: ¿cómo se llama? pasa que era Nunca, nunca le decían el nombre. Caldera, <risa> le decíamos Calderón. Yo creo que haberlo visto con una remera como amarilla. A
0: lo mejor en el América, o en Tigres.
1: Me, eh. me, no, para mí en, en el América. América. Él estaba como pelado en ese momento. Un tipo, un zurdo que le pegaba la pelota, pero que era un fierro. bueno En ese momento dirigía Menotti, independiente. Menotti, gran director técnico, había salido campeón en el 78 con Argentina y una, una batalla constante entre a ver quién, quién dirigía mejor, si Menotti o Bilardo, ¿no? Menotti nos dirigía, Independiente, fue justo, fue como una bisagra ese partido. Calderón estaba en el banco de suplente, lo meten a Calderón, entra, toca una pelota, fue un gol. Así, ¿eh? la paró y la metió. Calderón no estaba jugando de titular. gol. Uno a uno. Perfecto. Hay una jugada, se escapa un jugador, no recuerdo quién era, sale el arquero de Lanús en ese momento y le pega una patada, lo baja, lo echan al arquero de Lanús y tiro libre. Y ya iban como 49 minutos porque entre que lo echaron y todas las movidas hubo un quilombo, un amontonamiento, no terminaban más. Se acababa el partido. Yo, con la presión de que sabía que teníamos que ganar porque me estaban esperando todos mis amigos y, o sea, estaba podrido de volver y que me cargaran, estaba solo ese día en la cancha, solo en el sentido que no había ido con nadie, y hacen el tiro libre, la, la tocan para el costado, un toque, Calderón le pega, pero la pelota pega en la barrera, el arquero improvisado, porque no tenía más cambios la Lanús, o sea, tuvo que agarrar uno, ponerse el buzo, se va hacia el lado donde supuestamente iba la pelota, pero como la pelota pegó en la barrera, hace se... se va y entra así, pero como, y entra el arco. Vos sabés que nunca me voy a olvidar, cuando entra la pelota, yo fui así, automáticamente me largo a llorar, casi no pude ni gritar el gol, me largo a llorar pero no podía parar, ¿me entendés? Porque había sido tan, y me acuerdo en un momento que me levantan, porque yo termino abajo y termino como arrodillado llorando y me levanta gente diciendo dale, dale loco, dale, ¿me entendés? Y miro así y veo que eh, eh, las canchas de, de, en Argentina tienen alambrados okay. todavía, y, en ese, y estaba todo el alambrado lleno de hinchas independientes sacudiéndolo así que parecía que lo iban a tirar, y digo, ¿qué pasa acá? ¿Viste cuando no entendés nada? Y yo no podía dejar de llorar de la emoción o sea, nunca Creo haber gritado tanto un gol como ese. O sea, porque yo creo que cualquier hincha independiente ni se acuerda de ese partido. Claro. Para mí fue súper importante porque yo volví a hacer todo <risa> gigante. <lo risa> a claro. Claro. Después se armó un quilombo, se metieron lo de la de acá rompieron lo de este lado, rompieron todo, un quilombo para salir. Me acuerdo que no, te... pero estuvimos como una hora, ¿eh? La policía que no nos dejaba salir, nos disparaba, un despelote. Pero ese partido no me lo digo más. Y después tenés miles.
0: Claro. Sí, claro. Y, y por ejemplo, cómo es el, el, el... No sé si tus amigos de, de, de aquel entonces eh, pertenecían, por ejemplo, a la, a la Barra Brava, pero cómo es el establecer una, una... Digo, porque me queda claro la importancia que tiene el fútbol y, y la barra en la vida de las personas... ¿Cómo es o qué tan, digo, no sé si se ha complicado a lo mejor establecer, por ejemplo, una amistad con una persona que sea barra brava de otro equipo?
1: Mira yo, por lo que sé, los barra bravas se conocen. Hay muchos barra bravas que son, entre todos, ¿eh? se conocen, saben quiénes son. Hay muchos que son amigos. ¿Entendés? Y hacen negocios, uh -huh. y hacen sus movidas, o sea vos podés tener, yo, yo tenía amigos que eran, no eran así como barras de primera línea, pero ellos iban, los conocían y, y estaban ahí, y viajaban con los micros, ¿no? Entendés, o sea de la barra eh, eh. tenía un amigo que era, o sea, muy amigo que iba conmigo a la cancha, siempre que en su momento había sido hincha de River mira, y, y de tanto que lo llevamos a la cancha, así hincha independiente y él terminó metido más porque nosotros íbamos siempre cerca de la barra, porque era donde más quilombo hacía, donde más quilombo había, entonces nosotros nos metíamos ahí, pero había que mantener una distancia, ¿no? porque podías cometer un error, y la pagabas caro. Y él, porque conocía a otros pibes también, y qué sé yo, que vas a la cancha y los ves siempre, terminó más metido ahí en la barra, entonces él ya iba aparte, no iba conmigo, entendés porque es él iba a ir, yo no podía ir con ellos Entonces, no, no me daba la cara, es un ambiente que no, no da, si no conoces bien, si no vas con alguien no, no da para meterte porque nada porque te pueden romper toda la boca y encima no pisas más la cancha ¿Entendés? vos tenés problemas con un barra brava y no podés ir más a la cancha,
0: claro. se
1: acabó no podés ir más, te rompen en mil pedazos, te agarran te cagan, te hacen de todo la... nadie va a decir nada ¿entendés?
0: Me quedo, yo vi cada me cosa quedo. que no,
1: vi cada cosa en la cancha que no las voy a contar acá pero vi cada cosa que no lo podía creer vi en momentos en la tribuna ¿eh? porque afuera bueno afuera afuera pero dentro de la tribuna cuando había problemas entre sectores de la barra que alguno quería llegar al, al como ser los capos pff, hermano viste cuando vos decís me quiero ir a mi casa loco porque wow. nada, mal, con cuchillos, re pesado, pero bueno, era, era parte de, de eso, ¿no? Era. Por eso te digo que era como ir a un recital, vos vas a un recital, más que nada en Argentina y no sabés qué te va a pasar.
0: Sí, sí, claro. Eh... No sé si nos quieras compartir alguna de tu, tu anécdota favorita, una de las anécdotas que más te guste y ya nos compartiste una de, de lo que significó para ti ese partido contra Lanús. No sé si nos quieras compartir alguna otra alguna de, tu, alguna de tus anécdotas favoritas.
1: No no, no, no se me cruza nada rápido. Tendría que pensar un poco. No, me pasó de todo.
0: No sé, la primera vez que fuiste visitante... Este, recuerdo que me, que me platicaste por ahí de, de un, una ocasión que tuviste que estar abajo de un auto, incluso.
1: Ah, bueno, pero esa no es una linda anécdota. Me acuerdo en Cancha de River. Fue el, el día de eh, le ganamos a River 4-1, un día que llovió. O sea, la, eh, ponele media hora antes que empiece el partido o 40 minutos, se largó una que no se podía creer lo que llovía, así que después frenó, pero todo el mundo quedó completamente empapado ¿Está bien? La cancha de River no es techada o sea, y fue un, así ¿eh? como generalmente estábamos todos llegando en ese momento todos nos mojamos eh, y ganamos 4 a 1, a nosotros nos cuesta mucho ganar a River y más en la cancha de River, así que eh, que yo haya estado ese día ya era como buenísimo había poca gente en la cancha, Independiente estaba jugando no sé qué copa, no había mucha gente, ni de River ni de Independiente, un, un clásico, pero te repito, los dos no juegan por nada, Independiente ganó 4-1, un baile se comieron, eh, me acuerdo haber entrado con la barra, porque yo llegué sobre la hora, que me quise matar, ya que está cuento esto también, y claro, subo, veo que había un quilombo, me meto, entrego a la entrada, y cuando estoy, veo que no se podía avanzar, ¿viste? En, en, por la boca que yo entraba. Y claro, estaban ahí con las banderas y me tuve que quedar ahí, a agarrar una bandera y nada. Y decir, bueno, ojalá que nadie me haga absolutamente nada. Y, y entrar así haciendo quilombo, que me encantaba hacer eso. Pero cuando llegué, me fui. O sea, salí de la tribuna y me fui para otro lado. Bueno, y faltando 10, 15 minutos, la, la barra de River empieza. A, vos ves que empiezan a bajar la bandera. Eh, se juntan todos y empiezan a hacer señas, lo vamos a buscar, chao, chao, chao. Y se fue toda la barra de River y casi no quedó gente en la tribuna esa porque no había mucha gente, te repito. Eh, y nos fueron a buscar. Cuando salimos afuera era una masacre. No lo podía creer. Y me acuerdo que nos disparaban, nos, nos disparaban. Y vos veías que aparecían... Hay, hay una... No sé cuál es la calle, no me acuerdo el nombre. La sabía, pero ahora no me sale. Tiene como una como un bulevar en el medio, no sé si sabes lo que es un bulevar o sea, sí. la, y bueno, en el medio tiene, y vos salías, era de noche, era de noche, había llovido, todos estaban con algo puesto porque hacía frío encima, o sea, no eran reconocibles quién era hincha de cuál, porque encima eh, lo, los de River, también que ellos tienen la remera blanca, ¿no? más blanca con la franca roja, pero después cuando tenés una campera y todo, generalmente son rojas las camperas de ellos. Entonces entre todo ese quilombo y con una capucha no sabías quién era quién. Pues tú eres que nosotros salíamos. ¿Está bien? Vas caminando porque no tenés otro lugar. La policía te hace. Vos tenés que salir de ahí. Y cuando veías allá, veías que volvían hinchas corriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están ahí, están ahí, no sé qué, qué, viste. Y empezabas que veías que caían piedras y vamos, vamos, viste, te arengan. Vamos, loco, vamos, vamos. Aguanto el rojo. Y salimos y empezaron a salir hinchas de River que yo los veía a 50 metros y disparaban, y yo sentía y se veía que disparaban, y yo dije, chao, me muero. Entonces, claro, vos sentís disparo, ¿qué hacés? Te tirás al piso, porque todos se tiran al piso. Aguanten, aguanten. Y me acuerdo que estaba ahí, y, y, y me fui como arrastrando y me puse cerca de un coche, porque digo, nos parábamos de vuelta, porque te repito, no era que era yo solo, éramos un montón. Entonces, terminaban los tiros y era como, vamos, vamos, y vamos, y arrancábamos, y de allá nos volvían con los tiros. No podíamos salir. No podíamos salir de esa cancha. Y era increíble porque siempre. Eh, eh, la cancha de arriba está en un barrio que es muy. de mucho dinero. ¿Entendés? Es un barrio. Por eso también le dicen los millonarios. A... Hice una cagada, Pará, ¿eh? Acabo de sacar. el. micrófono. Dame un segundo. A ver, ahora. <risa> A ver ahí, ¿me escuchás bien? Ahí está, perfecto Ahí está, sí, sí desconecté esto, le pegué con la mano Disculpa no. eh, Entonces es un lugar que te repito que vos Un día a las 2, 3 de la tarde Corres y te para la policía ¿Qué haces, ¿Entendés? O sea, automáticamente Y ese día, y a mí me pasó un montón de veces De ir a la cancha de River Y que yo cuando veía que la policía desaparecía eh, Ya sabía que venían los de River Porque estaba todo arreglado y fue un momento que fue re jodido. En, y, o sea, eh, allá nos agarraban lo de River y acá cobraban con Avellaneda. Me acuerdo, que, eh, me acuerdo haber estado en, en charlas eh, con pibes que eran de la barra y que decían, bueno, alguno va a tener que frenar porque esto va a terminar con muertos. Y era, o sea, no se mu a ver, eso que yo te cuento ahora con tiros y qué sé yo, eso no salió en ningún lado. Y fue media hora de batalla. ¿Está bien? Y no, sale, no salió en ningún lado. Ah, es, esa era la locura y la hipocresía también, porque ya eso era un, un quilombo, ¿entendés? Claro. ¿Entendés? Ya eso era un quilombo. Yo me acuerdo de esa y tuve en otras más jodidas todavía. Pero cuando ibas a la cancha y más ibas solo, ¿entendés? A veces quizás te conviene estar solo porque evitas más los problemas porque estás solo cuando estás entre 10 personas, ya son 10. Entonces terminás. Me acuerdo una vez que íbamos a la cancha de San Lorenzo y era la nueva cancha de San Lorenzo. Había hecho, usted San Lorenzo no tenía cancha. era un Y... Claro, te, lo más cerca que nosotros teníamos era ir hasta un lugar y después estaba como a 20 cuadras, 25 cuadras de ahí. No sé en qué momento paró una camioneta con hincha de independiente y dijo... Vamos, loco, vamos que lo llevo. Ah, nos subimos. Taca, taca, taca. En, en, en eso que íbamos nosotros, estaríamos a 5, 10 cuadras de la cancha. Un poco más. En medio de una avenida, por ahí uno dice, ahí van de San Lorenzo. Yo no conocía. Yo creo acá conocía a uno que estaba conmigo o a dos, como mucho. No recuerdo bien ahora, pero a mi amigo, a uno seguro. Y después había, ponerle seis, siete más, que no los conocía, que los, los llevaron. Ahí hay uno de San Lorenzo, dice. Era un coche. Entonces, ¿qué pasa? El que manejaba la camioneta se acerca, todo esto en velocidad, ¿no? Se acerca y se pega a la camioneta. El boludo que, de San Lorenzo que iba con la bandera, eh, como agarrada acá, ¿viste? O sea, eh, con la mano en la ventanilla y con la bandera. Entonces, cuando se acerca, este le quiere robar. Independiente le quiere robar El otro agarra fuerte la bandera, lo tironea Y veo que el chabón se pum, como que se golpea la cabeza Pero no pierde la bandera ¿Ok? Pero medio que se frena ¿Entendés? Como, ¡Eh, frena y bajan como 4 o 5 ¿Está bien? Y este frenó Y nosotros, no Éramos así también, 4 o 5 Porque era como mucho Eran ellos uno más porque era, Pero no era una camioneta de ellos y fue como, eh, loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué pan? Y uno hizo, aguante rojo, ¡pum! Y le tiró una piña y se armó una bataola en medio de, de la avenida. ¿Entendés? Y a mí fue increíble porque, mirá vos, lo que me estoy acordando, hubo uno de San Lorenzo que me quiso pegar, yo no sé qué era, era algo del coche, yo no sé si era algo de eso para... Como, ¿Cómo se dice? ¿Cómo le dicen allá el gato? El que subís al el coche gato sí, sí. Bueno, ahí está Algo de eso era, porque era una especie así De como bazooka Que el chabón cuando hago así lo veo Y el chabón venía así y me quiso pegar Y fue, pero fue como que yo Me corrí El chabón pasó de largo Y yo no podía creer, y yo a lo que se me acercaba Le tiraba una piña, y yo era chico en ese momento eh, Vamos, vamos Grita uno no sé qué yo de pedo subo, que me acuerdo que me pegué, me lastimé acá, lo que es la tibia, porque el coche estaba medio arrancando y dijo, vamos, salté y le pegué acá en el filo a la camioneta, me dolió como un mes. Y cuando estamos arriba, mirá vos qué loco, como se habían bajado del coche, lo de San Lorenzo, en el quilombo, uno de estos pibes le robó la bandera. En ese quilombo, el tipo dejó la bandera, la robó. Entonces nosotros arrancamos y le mostrábamos la, la bandera que le había robado y los tipos se querían morir, porque si ella no se hubiesen frenado, la bandera no la perdía. No me acuerdo qué decía la bandera, pero era una bandera, no era que la compró, era una bandera que era de, de, de los pibes del barrio, decía no me acuerdo qué, cuál era el nombre. Y me acuerdo que llegué, me bajé y no. Nunca más los vi a esos pibes. Pero yo estuve con ellos, yo estuve tirando piñas y esa movida. Eh, Ir, ir a la cancha era un poco eso, en algún momento te ibas a tener que agarrar trompa.
0: Claro. Sí, claro. Y, y por ejemplo, eh, estuvimos también, también platicando hace, hace poco de las cábalas. Eh, los Bueno, los jugadores tienen cábalas, los técnicos tienen cábalas, me estabas platicando también de Vilardo, de, de las cábalas que tenía. Claro. Eh, lo, ¿Los hinchas también tienen cábalas allá?
1: ¿Tú tenías alguna sí, cábala? Sí, obvio, obvio, obvio. obvio. ¿Cómo obvio. cuál? Sí. Y pero eh, generalmente es, por ejemplo, no sé, ponele, ¿no? O sea, si, vos fíjate, el equipo viene jugando bien, ¿no? Y de golpe ves que, no sé, que la está rompiendo y para los partidos decisivos, siempre va más gente, ¿no? Siempre va más gente y generalmente la gente esa que va es la que no va nunca, la que decide ir en el último partido, porque dice, bueno, si consigo una entrada, voy. Bueno, si le pasa algo malo a ese equipo, porque una cosa pierde, la culpa es de esos hijos de puta que nunca vinieron, que son unos mufas que cayeron ahora. ¿entendés? La mufa, o sea, esa es así, automático. ¿Entendés? Esto Estos mufas, ¿sabes? Como los vi eh, eh, y se agarran a trompadas. ¿eh? Eh, feo. Se pone, se pone feo, más cuando perdés, o sea que vos no sabés lo que es, es una selva Las tribunas se ponen en la movida Porque vos no cortás ni pinchás ahí Claro no decir nada eh, Pero sí, después tenés, qué sé yo Los amigos, ¿no? O sea, qué sé yo Tenés eh, Se juntan a ver un partido O poner el mundial Bueno Estos son los que vinieron Estos son los que van a estar siempre En el mismo lugar ¿Entendés? O sea, no, venía que yo estaba acá la mesa silla Boludeces, pero bueno, eh, la, eh, el argentino es de hacer mucho. Mira, yo te voy a contar una. que Esta la leí eh, que fue de Argentina en el 86. No recuerdo los nombres de las personas, pero bueno. Resulta que Argentina debuta contra Corea eh, y gana el primer partido. En México. Hay alguien del, del cuerpo técnico de Argentina que por no sé qué problema no pudo estar en ese partido. Entonces, como indica la lógica de las cábalas, ese tipo no podía volver, o sea, el tipo ya sabía que se iba a perder absolutamente todo el Mundial, porque él no iba a poder entrar nunca más a ver a Argentina. ¿Por qué? Porque perdió, porque sabe que Bilardo también es así. ¿entendés? O sea, Argentina ganó, digo, entonces ganó sin vos, vos no vas a venir, no quiero saber qué va a pasar si vos venís. ¿está bien? nosotros así estamos bien el tipo se comió todo el mundial afuera se comió el mejor mundial, tengo que buscar bien la información porque no me acuerdo cómo se llamaba el nombre y qué era lo que hacía, bueno resulta que el tipo andaba por ahí dando vueltas Argentina segundo tiempo con Alemania en la final mete el gol Valdano, Argentina se pone 2 a 0 faltaban 20 minutos, una cosa así y el tipo no da más, dice, yo entro, yo entro, entonces el tipo como estaba acreditado, todo, me entendés, o sea, era parte de la nación argentina, pasó así, tiki, 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 tiki. entró, se puso sin que lo vieran, y en ese momento Alemania mete dos goles, que ¿eh? nos empatan casi sobre la hora dos a dos, cuando le hacen el empate encima en dos goles de cabeza dentro del área, que eso para Bilardo, o sea, hay filmaciones en donde el tipo dice, yo no festejé nada al Mundial porque nos cabecearon dos veces dentro del área chica. O sea, que estamos todos locos, o sea, practicamos toda la vida y nos hacen dos goles, no tengo que festejar nada, me tengo que matar. ¿Entendés? El tipo, ¿qué hace? Dice, soy yo. ¿Entendés? Me voy ya, me tengo que ir de acá porque... Si se enteran, si se enteran, me matan. ¿entendés? El tipo quiere salir con tanta mala suerte que estaba cerrado lo de la movida, porque era como que habían cerrado todo para que no entren ni salga nadie, ya estaba todo preparado para lo que era el evento de la entrega de premios y toda la historia. No lo dejaban salir, estaba todo cerrado, el tipo no podía salir. Entonces el tipo termina yendo a una parte que, eh, como estacionamiento, perfecto que hay un lugar que hay, eh, como, que hay rejas que dividían ¿no? la parte del estacionamiento y ya fuera de la cancha, entonces el tipo entre las rejas mete los dos pies, pisa afuera, se agarra de las rejas, o sea, el tipo está adentro, pero los dos pies está los pone afuera. afuera y ahí se queda y mientras el tipo estuvo así, Maradona le da ese pase a Burruchaga y Argentina gana 3 a 2 el partido. Ahora, ¿cómo convences a ese cristiano que Argentina no salió campeón por él? ¿Entendés? O sea, es una locura. Y de estas debe haber miles más. Miles más. Bueno, hay, hay una que es, que es muy zarpada, que es la de... Hay una virgen... Argentina, antes de ir allá, eh, no sé si la escuchaste vos. La. Ya te digo, eh. No me acuerdo el nombre, porque yo sé que está en Jujuy, Virgen. Argentina Mundial eh, es. Eh, dije, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde eh, adelantándose lo que iba a ser la altura en México, los tipos que hacen, van y se mandan una como mini pretemporada con los jugadores que tenían en Jujuy, que tiene, que es en, en el borde de Argentina para arriba, ¿entendés? Y que ahí es una parte que ya está ahí cerca de, de Bolivia, ¿entendés? esa altura. Entonces, fueron a ese lugar. En, ese, en, en la ciudad, que no me acuerdo cómo se llamaba, tienen una virgen. O sea, vos imaginate que el lugar ese, yo no sé si tenía 4.000 habitantes, no va a nadie, son los mismos de siempre, y de golpe cayó Maradona. ¿Entendés? O sea, era, fue un despelote. Cuestión que una vez eh, eh, fueron a verla a la virgen. Porque la virgen esa, que no me acuerdo el nombre, capaz que está bueno que no me acuerde, eh, lo que decían muchos es que hacía milagros. Entonces, en, en las charlas que tuvieron fue como que dijeron, si ganamos el Mundial, vamos a volver a agradecerle a la Virgen. La cuestión es que gana Argentina el Mundial y nunca volvieron. Entonces, cada año que pasaba, y Argentina tenía cosas así, que vos decías, ¿cómo nos quedamos afuera? Y qué sé yo, crecía cada vez más esto vayan a saludar a la Virgen, ¿Claro? vayan a saludar. Bueno, antes del Mundial de Rusia fueron a saludar a la Virgen los que quedaban de aquel, de aquel equipo, porque algunos ya habían fallecido. Y bueno, en Rusia no fue para el orto, así que sí. parece que no era eso. <ríe> pero, pero fueron eh, 30 años de creer que la culpa la tenían los jugadores del 86 que no fueron a agradecer a la Virgen.
0: Que no regresaron.
1: ¿Entendés? O sea, es la maldición. Increíble, ¿no? Pero, claro. pero es así. Yo si hubiese sido el director, yo lo junto a todo y lo voy para allá. O sea, me saco esa duda. ¿Entendés? Claro, a, sí, claro. claro. Yo voy por la calle caminando. Hay una escalera abierta y yo no paso por el medio. Creo no creo, qué sé yo. No paso. Sí no claro, puedo correr para la, ¿Entendés? Claro. En total. ¿Entendés? Bueno. Pero esa sí, me acuerdo. Claro. ¿no? No me, no me, qué boludo que no me acuerdo el nombre de la Virgen.
0: Capaz estaba la que no...
1: <risas> Por algo debe ser que no quieren que la... Sí. La cosa. Pero bueno, viste que claro. también está la de... Cuando, que no mires la copa. ¿entendés? No la toques. Cuando, claro, que no la toques. no Y toda, todas esas cosas... Eh, bueno, hablando de eso de tocar, vos viste que la, la, copa, la copa del Mundo o sea, no puede ser tocada por personas que no la hayan ganado. ¿Entendés? O sea, nunca la puede tocar una persona, por eso cuando la ingresan la meten en algo, capaz que va una modelo, pero no la puede tocar. Bueno, una de, la, de las frases de Maradona más hermosas que yo escuché es lo, lo lindo que es eh, saber cuánto pesa la Copa Libertadores, la Copa del Mundo. ¿Cuánto pesa? ¿Vos sabés cuánto pesa la Copa? ¿Entendés? ¿Entendés? Bueno, eso es. ¿Cuánto? Eh, cu y, cu y acá, nada, Maradona se cansó de tirar frases que las usan todos los argentinos todos los días. Eh, claro. Pero eh, esa es muy buena. ¿Cuánto, cuánto pesa la Copa? League? ¿Quiénes saben cuánto pesa la Copa del Mundo? ¿Quién lo puede decir? ¿no? Es, es algo que está muy bueno. Sí, sí, la verdad que sí.
0: Oye, bueno, Chile, y ya para ir terminando, eh, tengo una última pregunta para ti y es si tú le cambiarías algo al fútbol
1: lo que pasa es que el problema para mí del fútbol es lo o sea, ¿qué, qué, ¿el fútbol qué es? el fútbol es un deporte donde se enfrentan 11 tipos de un lado, 11 tipos del otro y el que hace mago le gana Todo lo demás es consecuencia de eso, y lo que importa siempre son los 11 tipos dentro de la cancha y el que hace más goles gana, ¿no? Porque ese es el fútbol.
0: Claro.
1: Hay como toda una movida que la FIFA, ¿no? Y todos. Lo, lo, para hacer que el fútbol sea eh, el negocio que ellos quieren hacer, ¿no? ¿no? No el fútbol en sí. Entonces, ellos, para vender el fútbol en China, que. Ser famoso en China como ser famoso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hacen cosas que terminan arruinando el fútbol. Y hacen cosas que hacen que el fútbol cada vez sea peor, eh, medidas estúpidas, eh, generar cosas que, que no van, ¿entendés? O es sea, una Copa América con, con equipos que voy a decir, ¿y qué hace Australia acá? ¿Entendés? ¿Qué hace? ¿Entendés? Entonces... De, es como todo para hacerlo que sea más vistoso, que, la, que se vea, ¿entendés? Que el, hay que hacer esto. Entonces, todas, todas esas cosas eh, son las que yo sacaría. Yo dejaría el fútbol y el público, que lo vivan como quieran.
0: Uh, po quieran. Podríamos decir como descentralizarlo,
1: ¿no? Sí. Es, eh, que, 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 que sea, porque vamos a decir la verdad el fútbol es de la gente o sea, el día que la gente decida no ir más a la cancha se pone en un quilombo el fútbol ahora es un problema porque también vos fíjate que durante lo que fue esto de la pandemia y todo eso, las canchas vacías y se mantiene el fútbol entonces acá hay un atenuante y entonces ¿qué pasa? ya no necesitan más a los hinchas es un problema ese, porque si no necesitan más los hinchas, ya no van a estar pendientes de qué va a pensar la gente, porque si no, lo necesitan más. El fútbol tiene que ser lo que fue siempre, un deporte de los que quieran jugarlo. O sea, yo veo mucho... mira esto, ¿no? O sea, eh, eh, vos ves que los, los jugadores hoy están más pendientes de... Antes de definir, los tipos están pensando más en cómo van a festejar el gol que, que, que cómo hacerlo, ¿entendés? Hay claro. como algo, como ya saben, y vamos a ver si esto sale en TikTok, y, ¿entendés? Y a ver si esto hace. Eso, es, eso no, no entra en la cabeza de ningún futbolista viejo, es una locura. ¿Entendés? Yo me acuerdo, Vilardo eh, había vuelto a dirigir a Estudiantes. De La Plata, que es un, es un equipo donde salió que, que es una estudiante de La Plata tiene, es, es un equipo que capaz no es tan conocido eh, pero en, de donde salió bueno, vilardo salió Sabela, salió La Bruja Verón salieron un montón de futbolistas y es como una escuela de fútbol ¿no? Eh, tiene cuatro Copas Libertadores le, estudiantes ¿entendés? Jugando al fútbol de estudiantes. Así, a ese nivel. Okay. Entonces, hay una escuela de fútbol de estudiantes. Eh, uy, me colgué. Eh, ¿Qué era la pregunta? ¿Es ¿Le cambiarías algo al fútbol? Sí, pero justo me, me, me crucé con el boludo este de Bilardo. Eh, ahí está, me acuerdo que Vilardo vuelve a dirigir a estudiantes y entre los jugadores había un defensor al que le decían Mambrú. Okay. Mambrú era una banda, un, era como los Backstreet Boys de Argentina, que habían salido de esos programas que hacen bandas. Bueno, claro. entonces imagínate lo que era. Y le decían Mambrú porque el chabón tenía como el peinado de uno de los Mambrú, y era el defensor. Sí. Y, y Bilardo estaba enloquecido que, ¿cómo al defensor de él le decían Mambrú? A vos no te pueden decir Mambrú. Vos te tienen que decir el asesino, vos te tienen que decir... El león, bueno, tú no te podés llamar mambrú. Y, y son en esas cosas que, que el fútbol era tan lindo y, 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 y que alguno te va a decir, eso no tiene nada que ver. Sí, eso sumaba un montón. ¿Entendés? Eso sumaba un montón porque esas cosas fueron desapareciendo y hoy el fútbol argentino es, intenta todo el tiempo copiar al fútbol europeo cuando los europeos no podían entender cómo se jugaba el fútbol en Argentina. ¿Entendés? Y Brasil sigue jugando como Brasil ¿Está bien? Brasil juega como Brasil ¿Sabes por qué? no le importa Los directores técnicos Generalmente los directores técnicos Que vienen de afuera, que no son brasileros Y dirigen en Brasil Tienen muchos problemas ¿Por qué? Porque el brasileño no, no, no trabaja Le gusta la joda Se van, se emborrachan ¿Entendés? No son como super profesionales como en otro que tenés que estar haciendo esto. Entonces viene uno que impone que quiere hacer lo que hace en todos lados y tiene problemas porque no los podés controlar a los tipos. Entonces, ellos no cambian esas cosas. Y Brasil sigue siendo Brasil. Y a donde te van a ganar otro mundial. claro Porque va a pasar eso. Yo, Argentina, cada vez se parece menos a lo que jugaba Argentina. A mí me gustaría que Argentina vuelva a ser Argentina. Como lo es Uruguay, por ejemplo. O jugar con Uruguay en un Mundial es un dolor de huevo. Esos tipos son insoportables. Son insoportables. Decís, ¿Cuántos son? Son tres millones de personas, no se puede creer. ¿Cuántos son? No son? nada, Es un pedacito así, y no quieren perder a nada, y se juntan. Y, y si algún día tenés la posibilidad de jugar un partido así, eh, con los pibes, contra un equipo uruguayo, ¿te vas a dar cuenta? o sea, un par de pibes que sean uruguayos, te vas a dar cuenta que son todos así. Corren hasta la última pelota y eso lo llevas en la sangre y hace que, que vos seas, ¿me entendés? O sea, que tengan. Bueno, Argentina tenía eso. Hoy ya no lo tiene más. Los jugadores, todos los jugadores, se van a los 15, 16, 17 años, desaparecen de acá, se crían con otros directores técnicos, con otra filosofía, con otra forma de ver. Tipos que llegan a un club y automáticamente se compran una Ferrari, se compran esto, se salvaron para toda la vida, y no va a eso. Claro.
0: Y eso, es lo que, eso es lo que le llaman, o, o entiendo yo que le llaman un, un pecho frío, ¿no? Se convierten en un pecho claro,
1: frío. Claro, sí, obvio, porque vos necesitas gente que, que, que se muera dentro de la cancha, loco. O sea, vos ponete a pensar, jugás, o sea, hay 44 millones de argentinos, todos queremos jugar en la selección nacional. Todos queremos ir a jugar. Claro. Bueno, déjame a mí, no querés correr vos, déjame, voy yo, boludo. ¿Entendés? Déjale a otro. O sea, todos queremos y si sufren, ¿eh? La gente acá sufre un montón. No bueno, me acuerdo selección? después de la, de la final esa. Después de la final esa, ¿sabes lo que fue? La tristeza que fue después de, de haber perdido la final. ¡Wow, hermano! Fue terrible. La, la el... última contra Alemania. Claro. ¿Entendés? Sí. Y, sí. y aparte vos viste que estaba ahí, loco. En Argentina había jugado el mejor partido de todo el, de todo el Mundial ese y lo tuvimos ahí de ganar y perdimos, boludo. Bueno, así es el fútbol, ¿no? Pero. Y vos decís, pero la gente está triste, loco. Triste. Se entristece en serio, no es joda. Acá la gente se entristece en serio, no es joda. Entonces bueno no podés pretender que la selección argentina sea una vidriera para que a vos después te compre un club porque al final terminan haciendo eso ¿entendés? entonces o el amigo de tal tiene que estar porque se lleva bien juegan a la play juntos y qué sé yo bueno. pero bueno me gustaría eso que el fútbol pueda ser fútbol ¿entendés? que no haya problema que el partido se juegue que si hay barro en todo lado, que se siga jugando. Que tiene que haber fútbol, ¿entendés? Fútbol. Claro. Sí, Entonces claro. hoy no, 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 yo veo tipos que salen de una manera y digo, no, no 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 es el fútbol. La verdad que no. Y lo podés ver, agarrá, agarrá cualquier partido. Mirá, hay muchos que están buenos que, porque, bueno, ellos tienen mucho, mucha data filmada, partidos de los 80, eh, partidos de la liga inglesa. Hay partidos que están en resúmenes, que son largos, 10, 15 minutos. Son partidazos. Y eso pasaba en casi todos lados. Vos mirás eso y automáticamente te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Y cambió todo y vas a ver las tribunas esas en Inglaterra que entraban 100.000 personas y también avalanchas que habían porque los tipos todos querían ver los partidos, ¿entendés? Eh, y no, y ahora tienen que estar todos sentados y, ojo no vas a gritar medio fuerte porque si te enoja. ¿Entendés? entonces empezaron a hacer cosas y el fútbol es malo. Porque el fútbol es malo. Entonces, si cambiaron un montón de cosas y el fútbol es, es, es peor, no me gusta. Vuelvan a, vuelvan a como estábamos, loco.
0: Claro. Sí, claro. Y pues bueno, eh, creo que es una, una gran reflexión para, para concluir aquí la entrevista. Eh, Chile, te agradezco mucho el que te hayas tomado el tiempo para estar acá con nosotros. Eh, obviamente estás estás invitado para, para una segunda parte y pues muchas gracias
1: bueno bueno gracias a vos de eh, nada yo lo que puedo aportar pues es que más de estas cosas eh, me gusta hablar porque porque es como hablar de, de pedacitos de mi vida o sea justo me hablaste de, lo, de anécdotas y esas cosas y pienso así se me traba la cabeza entendés de no sé no, no sé por dónde arrancar Claro. ¿Entendés? O sea, no, no sé por dónde arrancar. Eh, inclusive muchos ahí están las anécdotas de otros y las anécdotas de los famosos, y son anécdotas tra, tras anécdotas eh, que acá se usan mucho lo, los, los exfutbolistas. Suelen ir a programas y contar las cosas que pasan y no lo puedes creer. Y lo que pasaba antes, no lo podías creer, boludo. No lo podías creer. decir, no, nada. Yo creo que el fútbol, el fútbol es de la gente. Y y la gente feliz con el fútbol, déjalo que vean el partido, déjalo que vean, ¿entendés? Hagan los negocios que quieran ustedes, pero dejen a la gente que disfrute el fútbol, por lo menos en este mundo, que es un desastre, no, no te dejan ni salir a la puerta de tu casa, ¿entendés? Entonces, espero que, que mejore. No creo, no creo, pero, pero bueno, esperemos que suceda. Ojalá que
0: sí. Eh, pues bueno, muchas gracias, Chile, muchas gracias también a, a todos nuestros queridos escuchas. Eh, les agradezco mucho por haber estado en este, en este episodio. Nos vemos en el siguiente y al siguiente giro del balón. Hasta luego.